0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes
1: Radio 760 AM. Le saluda Julián Saldívar, contento de estar de regreso aquí en el estudio después de Haber estado enfermito, la verdad es que estuve enfermito, en casa, agradecer a mi esposa, a mis perritas que me cuidaron muy bien, no me puedo quejar, y a Yad Bustamante que estuvo aquí haciendo de conductor y de productor, no me sorprende, siempre hace un gran trabajo el joven Elías, aunque no hay que decírselo mucho porque después no cabe en la puerta, Elías, qué gusto verte, te veo distinto, corte de cabello nuevo, te ves muy bien, eh... ¿Me dices que vienes adolorido después de un ejercicio arduo que hiciste ayer? ¿Cómo te va? ¿Me extrañaste o no?
2: Un poco, Julián. Un, po- un poco, nada más. Pero nada fel- más, poquito. Sí, sí, poquito. Qué pero barran, nada, feliz jueves o jueves. Para mí un jueves normal. Siempre van a ser ahora jueves... Ya no hay jueves No, para ya, ti. no ya no, ya no, ya te no. Te retiraste. Muy joven, ¿eh? Un del previo. jueves. Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que también es la, la situación. La situación actual es cierto, que, es cierto, que, es cierto. que no permite que sea jueves. Pero es, lo que sí hay es mucha... Acción, no sé si acción como tal, hubo uh, acción ayer, pero lo que sí hay es actualizaciones sobre esta Superliga Y sé que ha sido un tema que hemos hablado toda la semana, pero es algo importante porque si se hubiera llevado a cabo Hubiera cambiado al fútbol como tal, o sea, es algo que, que hay que hablar que por hay que completo. hablar Y yo creo que él va a ser noticia no tan trending como lo fue al comienzo de la semana Pero seguirá siendo noticia sobre todo por las declaraciones de Florentino donde dice que Eh, La Superliga hoy por hoy está, ¿cómo decirlo? En stand-by, suspendida Se suspende por ahora, pero que la Liga vendrá en cualquier momento Y yo le creo a Florentino porque aunque no se dio esta vez Yo lo sigo diciendo, se va a dar la Superliga en algún momento Y todos se van a llevar un pedacito del pastel Porque la Liga como tal tiene sentido Que sea lo mejor para los equipos pequeños, no, no lo es Pero, siendo honestos, vas a ver lo mejor de lo mejor todos los o mejor dicho, dos veces a la semana.
1: Es inevitable. Claro. Y lo decíamos estos días, ayer con Carlos de Atena, uh-huh. hoy lo repetimos. Florentino Pérez, para muchos, lo pintan como el payaso, el bufón, el que se creyó el mesías del fútbol y acabó siendo una farsa. Pero Elias Bustamante y yo lo platicamos hace unos minutos fuera de micrófono. Esto fue una movida magistral del presidente del Real Madrid, donde demostró... Y particularmente dio un golpe de autoridad a la FIFA y a la UEFA, que estos dos organismos no son tan implacables, no son tan invencibles como nos hacen creer. Es cierto, los detuvieron. Es verdad, no va a comenzar la Superliga Europea en el mes de agosto pero le temblaron las piernitas y bastante a la FIFA y a la UEFA particularmente, los equipos ingleses fueron los primeros en demitir después siguieron otros equipos españoles como el Atlético, eh, otros equipos italianos, se mantienen firmes en su postura el Madrid, el Barça eh, eh, la Juventus, me parece que el Milan también y es cierto, no va a suceder hoy pero Florentino Pérez poco a poco va consiguiendo ese cambio que busca, él insiste que es la manera en que debe evolucionar el fútbol y tarde o temprano como Dices, Elías lo va a conseguir, Florentino Peros cree que antes de irse a dormir se ve en el espejo y se sonrió a sí mismo porque el cometido quizá perdió la batalla, pero la guerra la va ganando,
2: Elías. Sí, no, total, total, y y yo creo que también, porque lo hablaba ayer con unos amigos... Y, y hay que ser honesto y lo platicábamos también nosotros, Florentino lo que dio fue un aviso, fue un aviso lo que él quiere obtener de la UEFA, lo que quiere hacer en, en el fútbol europeo y lo que decía Seferín también, el presidente de la UEFA dijo que Florentino lo que quiere es un presidente obediente, alguien que sea básicamente alguien sumiso. Que pueda Su contra- títere. Sí, su títere. Y no va a pasar. Seferín no lo... O si sea, ¿se has visto el currículum de Seferín, el hombre estuvo hasta la, en la guerra. O sea, eh, es un hombre que no se va a dejar manipular. No se arruga. No, no, para nada. Para nada. Pero sí va a ser una Superliga que va a ocurrir mucho más adelante. Yo estoy de acuerdo de que esta liga... Eh, yo estoy de acuerdo contigo. La liga se va a llevar a cabo eventualmente ya sean en cinco años, en uno o en diez. Pero va a ocurrir porque... De cierta manera, Florentino, yo estoy de acuerdo con un punto de Florentino. Yo creo que hay demasiado fútbol en el mercado. Sí, sí, Y, es y mucho satura. Entonces, porque ponte a ver, tenemos... Premier durante la semana Algunas veces tenemos Premier durante la semana O Liga, o Serie A O tenemos Copas, por ejemplo Luego tenemos Champions Martes y miércoles Y tenemos la Europa Europa League League. el jueves Hay partidos de Premier que se juegan los lunes Hay otros que arrancan, las ligas arrancan los viernes O hasta arrancan los jueves Entonces es demasiado fútbol Y te satura, tiene sentido A lo mejor menos es más Pero quizás no es el momento Adecuado Ahora a lo mejor creando Digo yo no, Yo no sé mucho De, de, de eso de, de marketing Pero A lo mejor creándole La demanda al, al, al aficionado De que Menos fútbol Pero los que tiene Son muy buenos A lo mejor la gente Se le se vuelve loca. Tiene razón
1: se... Tiene razón Y Florentino Pérez Es un excelente Hombre de negocios Eso nadie lo puede Poner en duda Y quizás lo que hizo Elías es lo que tú mencionas Plantó la semilla uh-huh. Al aficionado Le hizo pensar Mira esto es lo que pudiera suceder si se crea una Superliga, y por supuesto, como método de cabildeo, de negociación presionó y dijo, esto comienza en agosto para que la UEFA y la FIFA abrieran un poco más, rompieran el cochinito, abrieran las las arcas y donaran más dinero a la Champions sabemos que piden un préstamo de 7 billones de euros, pero yo creo que tienes razón es una movida de marketing eh, brillante porque al aficionado le dan una, una probadita, Mira, esto es lo que pudo haber sucedido, el fútbol tiene que cambiar vamos a empezar a trabajar en lograrlo Uh-huh. y no me cabría duda que en un futuro cercano eso vuelva a suceder. Claro. Por otra parte, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, uh-huh. declaró que él sigue en pie con la postura de Superliga y afirma que este proyecto es una necesidad en el fútbol, en el panorama del fútbol actual. Los dos equipos más importantes de España, por lo menos alineados en esta visión que tienen para el fútbol europeo. Sé que mañana se va a celebrar una reunión de la UEFA, se van a hablar temas de estadios para la Euro, porque por ahí dicen que Múnich y que Dublín a lo mejor no van a poder albergar los partidos de la última instancia de la Eurocopa, se está buscando otras opciones como Sevilla, pero pero también se habla, Elías, que se va a discutir la manera en que la FIFA y la UEFA particularmente se pueda proteger para que en el futuro cercano no le vuelva a pasar esto. Proteger para evitar la creación de un torneo que permita a los clubes europeos deslindarse del organismo de la UEFA. Ya empezaron a trabajar los abogados para evitar esta situación, pero lo de la Superliga Europea, eso que se acabó, sí, por ahora se apagó el incendio, pero creo que la idea, la visión, llegó para quedarse. Elías, ¿quieres escuchamos a Florentino Pérez ahora o en el siguiente segmento? No, en
2: el siguiente segmento, porque me gustaría hablar rápido sobre lo de Joan Laporta, que de todos... Los presidentes que escuché y vi uh-huh. durante este problemón que duró nada. Yo creo que ha sido la persona más sensata. Yo creo que si hubieran, pu- sí, yo creo que si hubieran puesto la puerta a negociarlo a negociar todo, hubiera sido un poco más exitoso, porque Florentino fue el único que dio la cara Florentino fue el único que se atrevió a, y a, a discutir todos los temas de la de la Superliga, los demás básicamente o renunciaron o lo abandonaron y no hablaron, no 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 no, no participaron como tal, <ríe> sí, sí. Eh, citando a, a Laporta, él dice tenemos una posición de prudencia es una necesidad, pero la última palabra la tendrán los socios, está hablando sobre el Barcelona, porque el Barcelona sigue en la Supercopa, los clubes grandes aportamos muchísimo Muchísimos, muchos recursos, y debemos decir eh, nuestra opinión al respecto en el, sobre el reparto económico. Y tiene, eh, tiene razón. Él tiene razón. Lo repito, es absolutamente necesario que los clubes grandes digamos nuestra opinión respecto al reparto económico. Somos partidarios de las ligas estatales. Se la haremos con la UEFA. Es cierto, eh, no me parece que la de la Champions. El club, se, el club grande se lleva un porcentaje, el club menor, digamos, se lleva el otro, pero la UEFA se lleva la mayor cantidad. No es así como de acuerdo, tal. No es de así. Acuerdo, si de el acuerdo. club grande, Barcelona, Liverpool, Arsenal, el equipo que sea, está en Champions... Suena mal, pero evidentemente el equipo grande tiene que llevarse la mayor cantidad de dinero porque es el que está atrayendo los derechos televisivos. Y lo está
1: generando, y sabemos que claro. el 50% de las ganancias que tuvo la UEFA el año pasado se vino eh, como resultado de los derechos uh-huh. televisivos de la Champions en Europa. Claro. Y seamos realistas, la gente, si no está el Madrid, si no está el Barcelona, si no está la Juventus, los equipos grandes que formaron esta Superliga, la gente no ve claro. esos partidos de la misma forma. No, no, no. En cuestión de cantidades, la gente va ver más al Real Madrid. Por eso es cuando decían, Elías, que, oh, vamos a castigar a esos tres equipos de la Superliga Europea y los vamos a sacar de las semifinales de la Champions y a ponerle la corona al PSG. Uh-huh. Yo no me creí ese cuento porque sabemos que el Real Madrid va a traer muchísimos ojos a esas semifinales o a esa claro. posible final de la Champions. Eh, es un es una relación de amor-odio muy delicada porque se necesita, es una relación sí. una simbiosis, los dos se necesitan, pero a la vez saben que uno se aprovecha de otro. La claro. UEFA no es ningún santo, la no. UEFA es corrupta, la UEFA Todos. es av- avaricia, entonces eh, tiene que haber una, mayor distribu- una mejor distribución.
2: Claro, no, total, y por eso es que se quiere armar la Superliga, y él habla sobre la Superliga y, y dice que debe ser una competición atractiva basada en los méritos deportivos, que están abiertos a un diálogo eh, con la UEFA, y él cree que va a haber... Un entendimiento, pero necesitan más o necesitamos más recursos para que esto sea un espectáculo y es así, necesitan recursos, necesitan una mejor negociación, uh-huh. yo creo que lo que hicieron ahora fue muy, fue muy apresurado, pero también habla sobre los clubes fundadores y dice que ha habido presiones a algunos clubes, pero la propuesta Sigue existiendo, los las inversiones están, son importantes y los salarios son altos, muy altos y eso se tiene que tener en cuenta para los méritos deportivos, así que también salió hablando sobre Seferina, o sea, Laporta habló un poco de todo. Y por eso digo que él debió haber sido el líder del proyecto en el sentido de las negociaciones. Porque Florentino cuando habló en la entrevista, lo hablamos el otro día, a mí no me convenció mucho. No okay. fue claro. Los otros presidentes tampoco fueron muy claros a la hora de explicar el proyecto. Y yo creo que fue esa sensación apresurada de vamos a lanzar la Superliga de una vez. Con calma, a lo mejor hubiera tenido más éxito. Pero, te digo, siguen equipos importantes. El Milan se salió, pero... Más adelante lo escuchamos a Florentino. Hay equipos que siguen en la Superliga, aunque se hayan salido, entre comillas, por un contrato. Siguen apoyando. Siguen dentro de la Superliga. O legalmente. Legalmente siguen dentro por un contrato. Pero habrá que que ver. Yo no creo que salgan al final. De verdad que no. No.
1: no, yo creo que esto va a suceder tarde o temprano Como ya lo dijimos Fue un aviso, fue una pequeña probadita De lo que puede ser el futuro del fútbol Y al final del día, estos hombres, estos dueños Que por cierto, yo estaba viendo una lista de día De los 12 clubes fundadores de la Superliga Europea O defunta fun- de o no eh, Superliga Europea Pero yo vi que cuatro de esos De S-Byrons, esos clubes son norteamericanos uh-huh. Creo que el dueño del Arsenal Del City, no, el no. Arsenal el Liverpool, Uni- el Liverpool, United, United son cr- tres, Son tres Americanos. Yo uh-huh. dije, wow, entonces por ahí hay influencia también. Con razón, el banco JP Morgan claro. se lanzó como no. sponsor y no como solo patrocinador. Eso, el
2: modelo de, de competencia también, yo te lo decía, a mí me recordaba mucho a una NBA, ya una NFL, los mejores contra los mejores, y ya, no se entra, no se sale. Y participas, pues, eh, por mientras más dinero tengas para estar ahí, mejor. O sea.
1: Y tienes razón. Este, este proyecto de la Superliga de poner a los mejores contra los mejores cabría de manera perfecta en el college football claro. el dinero que generaría pones a los mejores universidades de cada conferencia a jugar unos contra los otros los ratings se irían por los cielos es un modelo que se aplicaría muy bien a lo americano quizá trae esa influencia claro. de cómo se celebra el deporte americano pero bueno aparentemente por ahora no se va a dar pero sí es el principio de un cambio de una nueva era en el fútbol nos vamos a ir a nuestra primera Pausa comercial, al regreso Elías Bustamante nos tiene este último audio de Florentino Pérez donde habla por qué él sigue firme con la postura de que la Superliga Europea es la salvación del balompié internacional y también te tengo noticias con la UEFA, Ajá. estamos a 50 días de la Eurocopa Elías Bustamante, mañana hay una reunión que se va a celebrar en Suiza porque aparentemente a una ciudad de España la quitaron como estadio para bregar una semifinal de la UEFA y están pidiendo explicaciones. Y también te tengo actualización con los Juegos Olímpicos, que también se juegan este verano, donde una vez más la situación se ve muy complicada. Mm. Con esto y más volvemos. ¡No se vaya! ¡Feliz Jueves, Comunidad Deportiva! Regresamos, comunidad deportiva Feliz jueves para todos Recordándole que si usted necesita un banco De confianza, no lo olvide PNC Bank es la opción a elegir Yo he sido un cliente orgulloso De PNC desde hace casi Una década, donde año tras año He podido ir alcanzando poco a poco, con disciplina, la que me indica PNC Bank, mis metas financieras. Ya sea que usted sueñe con tener una casa o quizá ahí empezar a planear para su retiro o simplemente ahorrar para comprar un auto, para mandar a sus hijos a la universidad o cualquiera que sea ese sueño americano que usted tiene, recuerde, necesita un banco de confianza y ese puede ser... PNC Bank, porque recuerde que PNC entiende que las necesidades y las aspiraciones de cada uno de sus clientes son únicas, y por eso nos ofrece productos y servicios que nos dan la confianza cuando tomemos esas decisiones financieras importantes sin importar en qué etapa de nuestras vidas nos encontremos si usted está interesado en un producto de cuenta de cheques o planear para su retiro, PNC se compromete a crear herramientas no Innovadoras que nos ayuden a aprovechar al máximo nuestro dinero y nuestro futuro financiero. Para aprender más, visite en línea pnc.com diagonal insights. PNC Bank, National Association, miembro FDIC. Regresamos con la
2: Deportiva 12 y 21 del Mediodía. Segundo segmento del show, seguimos hablando sobre la Superliga y ya su final temporal de la Superliga. Hablamos sobre la Porta, sus declaraciones, que me parecen, lo sigo diciendo, sensatas y sigo pensando que él tuvo que haber sido el que lideraba este proceso de la Superliga. Pero bueno, al final fue Florentino el único que dio la cara y hablando de Florentino, eh, como te digo, dio una última entrevista con el larguero y hablaba sobre el tema... De esto, de la Superliga, los clubes que abandonaron la Liga y el proceso por el que van todavía. Te lo voy a poner ahora, vamos a escuchar lo que dice Florentino, debatimos y hablamos luego de la acción, lo que va a ocurrir, eh, lo que puede ocurrir en la Copa, en la Eurocopa y algo de la Copa
0: América también. eh.
1: Listo, vamos a escuchar entonces a Florentino Pérez que no renuncia
0: al sueño de la Superliga Europea. Empieza una agresividad que yo, oiga, llevo 20 años en esto del fútbol, no lo he visto en mi vida. Yo nunca lo he visto, ¿no? Eh, unas amenazas, unos insultos, una hora como si hubiéramos mat- matado a alguien, como si hubiéramos matado el fútbol. Hombre, sí, claro. Dado que tenemos, digamos, ya el trabajo de, que, de obtener el dinero, vamos sí. a decir la verdad, porque tenemos con JP Morgan una cantidad que ya nos, ya daba para, digamos, para, sal- para salir de, de, digamos, del agujero en el que están muchísimos, ¿no? Eh, pues, eh, pues a, ver, a ver qué hacemos, porque, que, hombre, es que es, sería un pecado no es que este formato no lo consolidáramos. Porque, perdón, la UEFA, la UEFA. Eh, hace un, un espectáculo que, que a mí también me ha sorprendido, se lo digo de verdad. Yo creo que, una, que un presidente de la UEFA, no quiero meterme con él, pero tiene que ser una persona correcta, sentarnos, oye, venir aquí, vamos a hablar, que se lo pedíamos, no sé. ¿sí? Bueno, como si, como, si, como si hubiéramos tirado una bomba atómica. Hay, había alguien en el, en el, en el grupo inglés sí. Que no tenía mucho interés De los seis británicos De los seis británicos Y entonces, bueno, yo creo que eso empezó a contagiar a los otros Los, los otros también son personas eh, De una edad y que tienen, a lo mejor, miedo porque, porque no entendían nada de lo que estaba pasando ¿Pero cómo es posible? Pues iba a hablar la puerta al día ¿Cuándo? siguiente ¿Hoy? Bueno, o mañana, es, vamos sí, sí. Vamos a ver, es que sí, sí. No, no, han de, no han dejado ni 24 horas ¿Ha salido toda la batería? ¿Has hablado con él? Organizada? ¿Has hablado con Joan Sí. Claro, ¿Hoy? Por eso. Sí. Y él sigue. Bueno, de hecho, el Barça sigue ahí. ¿Pero cómo que sigue? Sí, sí, sí. ¿Sigue? Pero vamos a ver. Están cansados algunos, como los ingleses, que yo me digo, me dicen, yo creo que no se han ido, ¿eh? Todavía. Porque, eh, porque con la ilusión que han trabajado, pero están cansados de hacer algo con la ilusión de resolver un problema, gente que no, que no lo necesita, se lo digo de verdad, y bueno, se encuentran con una reacción... ...y con unas formas y con una manera de... ...que dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y el Atlético de Madrid? No, la lluvia no se ha ido. Bueno, ¿Por qué dicen que se ha ido? No se ha ido. Ni el Milan se ha ido. ¿Por qué dicen eso? Esas cosas que usted dice, que se le dicen <risa> sí. ...esos señores... ¿Siguen estando? Están, sí, están y estamos todos juntos... ...y, y, y el Barcelona reflexionando... ...de a ver cómo, cómo somos capaces... Ah, hoy ...por ejemplo, pasa yo lo tengo que decir de verdad... ¿Sí? ...que hay gente que tiene privilegios... Y no los quiere perder, a una costa de que se arruinen los clubes. Y el día que se arruinen todos los clubes, se acabaron los privilegios para todos. Cuando dicen que todos somos iguales, pues pues encantado. Pero hay partidos que no los ve nadie. Es más, a mí me cuesta verlos, se lo digo de verdad. De de Inglaterra, de de España y de, de Italia. Me cuesta verlos. Y si me cuesta a mí... Y si le cuesta
2: a él ah, Y a todos sí es cierto hay part- es La verdad sí es cierto Hay partidos que uno No, no, no vale la pena ver <ríe> Para terminar con El último punto que él dio Que sí No se van a ver Hay partidos que no se van a ver De, de Inglaterra De Italia De la Liga Española Que no valen la pena a no ser que seas Aficionado del equipo Como tal Pero eh, Como lo dijo Lo dijo La Juve sigue El Milan sigue El Barça sigue Aunque entre comillas Hayan anunciado Que se retiraban Hay un proceso legal Por ende siguen en la Superliga y estoy seguro que van a buscar la manera de empujar esta liga de una manera u otra Porque yo estoy de acuerdo de cierta manera, en cierta parte con él Los grandes sí, no 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 voy a decir que es justo, porque no creo que sea la palabra, no es justo Pero sí sí sería lo mejor no la consigo la palabra Como que sí por mérito deportivo Por mérito como institución sí merecerías más Claro Porque te estás atrayendo A los derechos televisivos Nadie va a ver un partido Ajax-Atalanta A no ser que se seas un aficionado de verdad De Ajax fútbol, o del Atalanta O te gusta el fútbol de verdad Y lo sigas un poquito los dos Pero las masas no lo van a ver Pero el fanático Ese no es el común denominador del fanático Exacto El fanático eh, ¿Cuál será la palabra? No habitual del fútbol Va a ver un Real Madrid Barcelona, un Real Madrid, un Liverpool, United, un City. United City, una Juve United, por claro, ejemplo, claro, claro. porque no es el, com- a ver, nosotros no, nosotros no somos el común denominador del fútbol actual. Las personas que ven fútbol es de vez en cuando.
1: Claro, ven a sus equipos Claro, y ya y llegan a haber partidos grandes de renombre del fútbol europeo, por lo menos de este lado del mundo, y tiene razón Florentino Pérez, va a traer más ojos, más ratings, va a generar más dinero al fútbol, por eso este, este concepto de la Superliga Europea no es un error, es simplemente quizá ahí le faltó explicar más a fondo cuáles eran las metas, no a corto plazo, porque se anunció que en agosto comenzaba y del premio de los 4 millones de dólares que se iba a llevar el campeón, sino más que nada a mediano y a largo plazo, de hecho Piqué ayer salió a, a hablar acerca de este tema y muchos le dieron la razón. No explica eh, cómo estos equipos chicos o medianos, entre comillas, van a poder aspirar a jugar en esta Superliga claro. Europea. Le va a dar entrada, eh, primero dijeron que iban a ser cinco invitados, pero que en el mediano y largo plazo van a poder entrar 10, 20, se vuelve una Superliga Europea de 50. Eso quizá le faltó más explicación. Quizá no tengan todavía no. en el dibujo cómo se va a llevar a cabo, pero esta Superliga Europea no es un error y es algo que va a suceder, le guste o no, a los aficionados, porque en el fútbol el que manda es el dinero. La prioridad es el dinero y este nuevo modelo es el que más plata va a generar. Yo te quiero preguntar algo que lo acabo de leer en ESPN. Se me hizo interesante y quiero escuchar tu opinión, Elías, y yo te voy a dar la mía. ¿Es Florentino Pérez en estos momentos, desde el punto de vista global, el villano del fútbol? ¿O es quizá... ¿El héroe sin gloria o como Batman en esa película de The Dark Knight? El héroe que nos merecemos por ahora en el fútbol en su panorama actual.
2: Yo, eh, es difícil, es difícil. No lo llamaría el villano. A lo mejor no es el momento para él quizás... ¿Cómo te digo? No lo voy, no voy a decir que es un villano como tal. Porque está viendo por los intereses de, de su institución, del Real Madrid. Uh-huh. Él es del Real Madrid. Y, y, y me parece que seríamos... A lo mejor la palabra sería... ...cínicos al pensar de que... ...todos los clubes que estaban en la Superliga... ...no estaban viendo por sus intereses... ...entonces... ...no lo voy a ver como un villano... ...simplemente no era el momento... ...no era el momento indicado... ...inoportuno
1: su ...era anuncio. inoportuno...
2: ...y eh, fue inoportuno... ...y también fue... ...errónea la manera en la que manejaron... ...la Superliga...
1: ...tienes es, razón... Es... ...el timing es muy importante claro. en la vida... ...y a 50 días de
2: la Euro... ...no sí. era el momento indicado... ...y no solo 50 días... ...el tema de que sales a anunciar una Superliga... Pero no explicas nada, es lo que dice Piqué ¿Cómo funciona? Claro. Son 20 invi- son 15 y 5 invitados ¿Y luego qué? ¿Se aumenta? ¿Disminuye? Claro, ¿Cómo claro, se clasifica? Un proyecto
1: nada más, eh, la punta del iceberg Pero no explicaron lo que se venía a futuro Para mí, Florentino Pérez no es el villano del no. fútbol ¡Es el héroe! Eh, sin gloria que se merece claro. el fútbol hoy por hoy porque se ha demostrado que últimamente en particular, el dinero está manejando al balompié internacional y es obvio que se están buscando claro. la mayor forma de generar plata, uh-huh. es, el, es el es lo que se merece el fútbol hoy por hoy le guste o no a los aficionados o a los futbolistas y creo que en 10 años Elías quizá va a cambiar la perspectiva de este Florentino Pérez y su anuncio de la Superliga Europea que se colapsó a 60 horas de su creación, quizá es un se le va a recordar como un visionario, como un soñador como un iluso, no creo que como un mesías, como un salvador, ay si se equivocó Elías, que salgas a decir yo salí al Real Madrid y vengo a salvar al fútbol, entiendo la situación la crisis financiera por la pandemia pero creo que se le subió un poco el humo a la cabeza, pero yo creo que en el futuro cercano, lo que planteó la Superliga Europea y particularmente la visión y la valentía de Florentino Pérez, quizá hoy se le note como villano o como payaso quizá en el mañana, cuando el fútbol cambie, se le conozca como un visionario.
2: No, total, a ver, creo que hay una cita que decía... Eh, algo sobre los locos. Voy a buscarla. Voy a buscarla porque. Ya eh, regreso no Muy interesa, es, ¿eh? es, es, es interesante. Pero eh, me quedo con algo de Florentino. Para que veas cómo maneja lo de la Superliga antes de irnos a la pausa. Y cito: Es imposible hacer fichajes como los de Mbappé y Haaland sin la Superliga Europea. ¿Mm? Estén seguros de que si la Superliga Europea no funcionó esta vez, en cualquier momento un proyecto similar va a salir. Simplemente con lo del fichaje de Mbappé y de Haaland, te queda claro. ¿Para dónde iba la Superliga? Claro, claro ¿Para dónde iba? Imagínate en la Superliga Real Madrid Liderado por Haaland Y un Barcelona liderado por eh, Mbappé, perdón Y un Barcelona liderado por Haaland Por el Noruego Entonces uno cae en cuenta Hacia bueno, allá sí, ve el fútbol, Elías Uno cae en cuenta claro, lo, Todo cambió Todo cambió en el 2017 Cuando Neymar se fue al PSG Por <ríe> sí, 222 millones Se creó una burbuja Y los clubes arrancaron a fichar Por fichar
1: Y el dinero pasó a ser la prioridad. Bueno, vámonos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. Al regreso, hablemos de lo que tiene mañana planteado discutir la UEFA con respecto a la Euro. También Elías nos tiene una actualización con la Copa América. Y Elías, no sé si ya escuchaste la canción de la Superliga te la voy a compartir para que al final del show la escuchemos, y bueno, también hay actividad hoy en la Premier, en la Liga de España, juega el Atlético de Madrid, que ya no tiene rango de error, y también novedades con los Juegos Olímpicos este verano. No se vaya se viene lo mejor del programa, feliz jueves, aquí en Comunidad Deportiva. Estamos de regreso, segunda parte de nuestro show Comunidad Deportiva. Gracias amigos aficionados del deporte por su sintonía. No deje de descargar nuestro podcast y suscribirse a nuestro canal Comunidad Deportiva. Estamos en Apple, estamos en Spotify. Ahí va a poder escuchar a su mejor conveniencia este y cada uno de nuestros programas. También les recuerdo que llegamos a usted como cortesía de mi tienda de autoservicio preferida. La mejor, la que usted Tiene que visitar No solamente para darle el servicio a su auto Que debe Sino también para ahorrar mucho dinero Tire Kingdom señores y señoras que ahora que llegó la primavera nos recomienda que si vamos a salir a la carretera visitemos antes su tienda más cercana de Tire Kingdom porque no solamente cuida de su auto como ya lo mencioné también de su bolsillo y ahora está celebrando el evento de ahorros de primavera solo en Tire Kingdom escuche bien este mes usted va a poder recibir una tarjeta prepagada Mastercard con un valor de 125 dólares por medio de un reembolso por correo Cuando compre e instale cuatro chantas selectas Y eso no es todo También le van a dar financiamiento especial por 12 meses Cuando usted compre 699 dólares o más Así o mejor el evento de ahorros de primavera de Tire Kingdom No espere más Haga su cita hoy en su tienda Tire Kingdom más cercana Y también en línea TireKingdom.com
2: 2 y 37 del mediodía, tercer segmento del show. Bueno, Superliga, ya abarcamos lo que hacía falta, lo que se desarrolló entre ayer y hoy. No ha habido más, no ha ocurrido más nada en la Superliga. Me parece que ha sido eh, un día muy tranquilo, lo que nos tenía acostumbrados en los últimos días, pero... Ya se está apagando un poquito el incendio. ¿Tú crees?
1: Sí, yo creo que sí. Va a volver a... La chispa se va a volver a prender. Quizá pronto, quizá después del verano, después mm. de que se celebre la Euro, pero coincidimos los dos que esta, este concepto, esta visión de la Superliga llegó para quedarse. Sí. Rápido, te cuento lo de la reunión de mañana. Sí. Para la UEFA eh, sabemos que todavía sigue en pie la celebración de la Euro, eh, 12 ciudades, 25% de capacidad de aficionados. Okay. Y bueno, el tema que está ahorita en boca de todos es que la UEFA ha decidido quitarle a Bilbao una de las ciudades sede de los partidos, la oportunidad de celebrar un juego porque aparentemente la ciudad no pudo garantizarle al organismo de la UEFA que iba a poder eh, tener una capacidad del 25% de los aficionados y obviamente esto salió de la nada, entonces ah, ah, se están suscitando reclamos, se están suscitando eh, molestias por parte de la ciudad española y no solamente es Bilbao la que está en problemas, sino también se van a decidir eh, derecho de suelo, vaya, poder uh-huh. celebrar partidos en Múnich y en Dublín que son tres de las 12 ciudades propuestas que también podrían quedar fuera del panorama para celebrar la euro. Recuerden que lo que se ha asegurado es que va a haber un 25% de capacidad de los aficionados, a pesar que Europa sigue luchando en contra del COVID. El 11 de junio comienza la euro y bueno, ahora ya se están empezando a a quitar ciudades, Elías. Eso no es una buena señal de que las cosas van a suceder como deben. Me parece terquedad que se celebre en tantas ciudades, en tantos países. ¿Por qué no hicieron una burbuja? No lo entiendo y bueno, se le complicó ahora con este anuncio tan inoportuno de la Superliga Europea el fin de semana y la otra cosa que se va a discutir relacionado con el tema que hemos estado hablando toda la semana es que la UEFA ya puso a trabajar a sus abogados, al abogado del diablo y a sus (risa) secuaces. para evitar revoluciones como las que vivió el pasado fin de semana con Florentino Pérez y sus secuaces se está empezando a estipular eh, reglamentos donde la UEFA y la FIFA se puedan proteger de cualquier intento de deslindamiento por parte de clubes europeos para crear un torneo separado de la UEFA Champions League, así que este anuncio de la Superliga Europea ya le dio a la UEFA la razón o el motivo principal para empezar a protegerse de manera legal para que si no vuelva a suceder lo que ocurrió con este anuncio de la Superliga Europea, se cayó a 60 horas de su anuncio, pero no importa, Eh, creo que es algo inevitable, que quizá perdió fuerza, pero va a suceder así que la UEFA atacando temas de emergencia Cuando estamos a 50 días, Elías, que se celebre la Euro 2020. Le siguen llamando, aunque en realidad es la Euro 2021. Y recuerde que va a escuchar todo y cada uno de los partidos en vivo y en español por aquí. La 760M Deportes Radio. Somos la casa de la Eurocopa. A 50 días, Elías Bustamante. Y dejando todos los temas extragancha por un momento al lado. ¿Quiénes son tus candidatos? ¿Quiénes son tus caballos a ganar la carrera de la Euro ¿Francia? ¿Inglaterra? ¿Alemania? Francia, no, ¿Bélgica?
2: Francia, Inglaterra Portugal, y Bélgica. ¿Portugal? ¿En ese orden? Sí, Francia, Inglaterra y Bélgica. Me, me digo... Yo creo que son esos. Francia, bueno, obviamente porque es la campeona del mundo. ¿se entiende? Tienen potencial para ganar. Yo creo que cualquier torneo, porque cada año sale un jugador distinto es de increíble. Francia y siguen produciendo... Ta- es ¿Tú crees
1: que hombre por hombre es la selección más talentosa en el planeta Yo creo que hombre por hombre es la más
2: completa que hay. Tienen cinco centrales derechos, cinco centrales izquierdos, <risa> seis, seis laterales. Es, Tien- es, es Es una locura lo que tienen lo que producen de talento. Luego Bélgica, porque Bélgica... Perdón, Inglaterra, porque Inglaterra, bueno, sorprendió a todos en el Mundial. En Rusia 2018. Y, y siento que vienen haciendo las cosas muy bien. Entonces, yo creo que si se si, si, si sigue, si sigue ese proceso, no voy a decir que ganen la, la Eurocopa, pero sí pueden repetir una, una semifinal, a lo mejor. Y luego, Bélgica. Yo creo que Bélgica, no voy a decir que sorprendió en el Mundial pasado. Sorprendió cuando eliminó, creo que fue a Brasil. Pero... A mí me sorprendió porque por fin se vio en ese Mundial esa bélgica que se esperaba. Una bélgica llena de talento y de estrellas que le faltaba ese empujoncito. Sí, un De Bruyne Lukaku poseído. Sí, un Hazard también que tuvo un Mundial de locos. ¿Te acuerdas ese fue el partido que fue cuartos de final contra Brasil? Creo que sí. sí. Que sí.
1: fue el mejor partido del Mundial. Sí, que una ganaron
2: locura. 2-0, creo que fue 2-0 y luego le perdieron. Luego perdieron contra Francia en, contra semifinal, Francia. en semifinales, uh-huh. sí. Eh, El Hazard, también jugando otro nivel Claro, y yo creo que son esos tres y ya Portugal no la pongo como tal como Eso te candidata iba a no me, Nunca me ha, me ha sorprendido sí, ¿Y España
1: sale. y Alemania, Lías? Son potencias también Son
2: potencias, pero Alemania viene de un, de un proceso No muy bueno Es la despedida, es lo que les pueda motivar? La despedida de Joaquín sí. no, 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 de Lowe Quizás llegan a octavos Ok O digo, a cuartos, pero no creo que que pasen a semifinales o a la final, no lo veo. Y España, bueno, recuerda que España antes de arrancar el Mundial tenía a Lopetegui. Luego Luis Enrique, se abajo Luis Enrique. Eh, muy complicado. Tampoco la veo como candidata por ahora.
1: Caballos negros. Yo pensaba Holanda, pero sabemos que con De Boer está terrible. No, de Boer está es por, por la
2: calle de la amargura. Peor entrenador que hay hoy por hoy. No sé cuál otro podría ser.
1: Porque todos los que hemos mencionado han sido eh, protagonistas en Croacia quizá, pero creo que ya esa generación que traen buen nivel, Kroos y Modric que jugaron fantástico en el Mundial. Está buen nivel quizá Croacia podría tener un último aire, eh, pero estoy, coincido, creo que van a ser los de siempre. Y sí. pienso que Francia es la amplia, a mi parecer, favorita para ganar la Euro 2020, que se va a jugar en 50 días. Y repetimos, con un 25% de capacidad en los estadios para los aficionados. La última de la Euro... Ojo con de...
2: Turquía, eh perdón. Turquía. Me gusta Turquía. ¿En serio? Sí. Turquía y a lo mejor Italia, pero ojo con Turquía Oye,
1: nos estamos olvidando de la zurra Por Dios, que uh-huh. se perdió el Mundial Pero que siempre está ahí Siempre Como candidata a ser importante Turquía, qué interesante
2: Sí, lo, los últimos resultados de Turquía han sido buenos Le ganó a Holanda eh, Ya te digo cuáles son los resultados Recordaba a Turquía que llegó a una semifinal Si no me equivoco 2008 creo que fue Sí, en Turquía 2008. Y
1: a Mundiales también ha llegado lejos Creo uh-huh. que fue en el 2002 Donde llegó hasta semifinal o cuartos, no recuerdo. Pero bueno, ahí está la Euro. También se hace historia en la Euro porque Stephanie Frappart Frappart, va a ser la primera árbitro mujer en pitar un partido de Eurocopa. Sabemos que ella viene haciendo historia, es francesa, donde no solamente fue la primera en pitar un partido en la UEFA Champions League, en la Liga 1 y en partidos de eliminatorias mundialistas, sino que también va a ser parte de ese grupo de 51 árbitros que van a estar encargados de... Arbitrar en la Eurocopa Felicidades a esta mujer que sigue haciendo historia Y que seguimos viendo el impacto de las mujeres En el deporte Stephanie Frappard, francesa Primera árbitro mujer En ser parte de un juego de la Eurocopa Este verano Y repite, repito, somos la casa de la Euro Y también somos la casa de la Copa América Así que este verano No quite la sintonía de las 760M Deportes Radio Por la mañana Vamos a tener comunidad deportiva al mediodía, más bien, por la mañana vamos a tener a Leo Vega en los meros meros de la raza, al mediodía estaremos en comunidad deportiva con la previa de toda la acción, después temprano en la tarde con los juegos de la Euro y después por las noches con los partidos de la Copa América, fútbol de locura, verano de campeones aquí en Deportes Radio 760M, la Euro y la Copa América. Elías, nos tiene novedades con la Copa América, al regreso lo dejamos en suspenso, ¿son buenas o malas noticias?
2: No, son, depende como lo quieras ver La perspectiva, buenas para uno Malas para otro Yo
1: también tengo novedades con los Juegos Olímpicos Este verano, también al regreso le damos la noticia Y escuchamos la canción De la Superliga Europea Para cerrar el show eh, Qué bien tocan la guitarra estos muchachos Casi también como Elias Bustamante Que enamora a las damas con Sus baladas románticas ah, bueno. vamos. vamos a la pausa, volvemos Feliz jueves de Comunidad Deportiva Regresamos, último últimos segmento, perdón, comunidad deportiva, estamos transmitiendo en vivo para usted desde nuestros estudios de grabación, aquí en ESPN West Palm y Deportes Radio 760M, presentados por Ruben Steinlaw. 1-800-FL-LEGAL Lesionado en un accidente de auto o resbalón y caída, llame a Rubenstein Law al 1-800-FL-LEGAL Oficinas en Palm Beach y en toda la Florida también abierto los fines de semana Rubenstein Law, 1-800-FL-LEGAL
2: Regresamos, con Comunidad Deportiva, último segmento del show. Vamos a hablar ahora sobre... Vamos rápido con lo de la Copa América y es que toda la semana han habido... O ha habido, mejor dicho, un, no un rumor, pero sí... ¿Cómo podría decirse? Como un stand básicamente. Ok. Donde están hablando sobre si se va a jugar en una sede o no. Yo no sé cuál es, porque es así, es un antojo, básicamente, de querer jugar... La Eurocopa y la Copa América en sedes distintas. Pero últimamente el presidente de Argentina ha estado eh, diciendo, como que ha estado lanzando amagues. Para entender de que (ríe) que se va a bajar de la organización del torneo. Pero Colombia y su presidente han confirmado que van a ser el anfitrión sí o sí, solos o acompañados. No habrá público en los estadios. Entonces. Si se baja Argentina, la Copa América tendría sede única en Colombia. Y creo que sería lo mejor. Sí, o sea, se baja a Colombia y se a Argentina, pero que sea una sola sede es lo mejor.
1: De acuerdo, y un panorama similar se vive en los Juegos Olímpicos... 2021 en Japón, Tokio para ser exactos porque se supone que se iba a dar una decisión final a finales de este mes de abril con respecto a si iban o no tener aficionados japoneses porque sabemos que no va a haber extranjeros que van a poder acudir a los eventos olímpicos pero todavía está la posibilidad de que las personas que viven en el país del sol naciente puedan ir a los estadios olímpicos a ver las diferentes disciplinas deportivas pues resulta que el presidente... Seiko Hashimoto, okay. ¿qué tal? ¿Eres mi japonés? Muy bueno Vi muchas anime de niño, eh. yo creo que a- aprendes Viendo gritar a los caballeros del Zodiaco y, a- y a Dragon Ball Z Uno aprende a pronunciar bien el japonés Pero bueno, ya me salí de tema como siempre El presidente de Japón, Seiko Hashimoto Ha decidido posponer la decisión Para okay. mitades del mes de junio Repito, con respecto a si van a tener o no Público en los estadios Los Juegos Olímpicos Y para Olímpicos, la razón vuelve a haber estado de emergencia en Japón a causa de las infecciones, el aumento de contagios del COVID-19 es la tercera ocasión desde que arrancó la pandemia en que Japón tiene que irse a un confinamiento por causa de estado de emergencia del COVID volvieron a hacer una encuesta a los nipones, Elías Bustamante y les preguntaron cuál es su opinión con respecto a celebrar los nuevos Juegos Olímpicos 39% dijeron que deben cancelarse ok dijeron que deben Aplazarse Y el 20% dijo que se celebren O sea que casi 8 de 10 japoneses Insisten que celebrar las olimpiadas En su país No debe suceder este verano Estamos, empiezan en en tres meses, Elías, mayo, junio Un poquito más de tres, no, tres meses Los Juegos Olímpicos Y están en estado de emergencia En Japón, repito La decisión de tener o no aficionados Se ha aplazado hasta mitades del mes de junio Básicamente un mes antes Que empiece el recorrido De los atletas Por la vía olímpica uh-huh. Y yo creo que al final, Elías Se van a jugar los sí. Juegos Olímpicos Sin público se Es lo correcto, es Lo correcto, así que tanto la Euro, como la Copa América, como las Olimpiadas siguen con problemas de decisión con respecto a cómo van a celebrar estos grandes eventos deportivos en el verano. Si yo tuviera la decisión, ni la Euro, ni la Copa América, ni las Olimpiadas abren puertas en estadios, que se jueguen sin público. total que se aferren a los derechos televisivos Más gente los va a ver, va a generar más ratings Y más dinero en cuestión de marketing Pero no hay que arriesgar a la gente Sobre todo en Japón cuando claramente El público claro. nipón no quiere Que se lleven a cabo estos Para juegos nada.
2: Yo siendo organizadores de estos torneos Yo haría eso, empujaría más Los derechos televisivos Y empujaría más el, también los derechos Pero por streaming wow. Claro, 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 por es el en futuro Elias. Entonces Por ahí yo creo que puedes recuperar no todo, pero no vas a salir tampoco tan mal. Pienso yo, pienso yo. eh. Eh, Como te digo, yo creo que hay maneras y maneras. Imagínate, o sea, que le vendas tus derechos televisivos a una cadena de streaming. Pero también el tema de los derechos televisivos es un tema y es una pelea muy, Muy muy, muy fuerte. Pero se las van a ingeniar. A mí me gustaría que se jugaran con puertas cerradas, todos... La Eurocopa, la Copa América y las Olimpiadas, todo a puerta cerrada, pero de que deben jugarse, deben jugarse. Sí, no ya
1: no hay no marcha atrás. Ya no hay marcha, ya atrás. marcha atrás, por
2: cuestión de tiempo no se pueden cancelar. Y también, sin que suene egoísta, pero por el bien de uno, emocionalmente y psicológicamente tienen que jugarse sí, porque sí, sí. hay que se necesita distracción y ellos también lo necesitan porque viven de eso
1: claro, por su salud mental, estoy totalmente de acuerdo y ya para terminar, salieron los grupos del fútbol olímpico en Tokio 2021, Grupo A Japón, Sudáfrica, México y Francia, Grupo B Nueva Zelanda, Corea del Sur Honduras y Rumania Grupo C, perdón Egipto, España, Argentina y Australia y Grupo D que lo están denominando como el grupo de la muerte Brasil, Alemania Costa de Marfil y Arabia Saudita. Así que nuestros países latinos, Brasil le tocó bailar en la más en el grupo más feo, pero México le veo oportunidad de avanzar con Japón, Sudáfrica y Francia y Honduras también lo veo con vida con Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania. Interesante.
2: Difícil el grupo Difícil. de Brasil.
1: Y le vamos a quedar de ver a la gente la canción de la
2: de la Mañana arrancamos el show con esa canción. Sí, es para la tenía la, semana.
1: la tenía aquí, pero qué crees, se me escapó. No, 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 mañana mañana se me mañana. fue para dejarlo para emoción, la mañana le ponemos a la gente esta canción de guitarra. Aquí está, la tengo, ¿la ponemos o no? La encontré dura un minuto. Usted es el señor productor, usted me dice. Uh. Vamos, Elías. jugamos, al vamos. Don't even ask. this game that you play
2: is making me sick without the game that we made Just a bunch of the little swipes Sunday leave, sunny days, the beautiful game
0: without your action replay, Now we want to change, but really not this way Cause all that you want is to make us pay and pay and pay
1: and pay and pay, and pay. Ahí está Elias You pay, you pay Tú pagarás, tú pagarás, tú pagarás Bueno, los aficionados claramente no están contentos Con el anuncio de la Superliga Europea Todo movimiento social Mundial y global. Elías, nos vamos, feliz jueves disfruta y suerte hoy en el gimnasio porque no, ya me contaste no, no, favor, que te toca ir a sufrir, ¿eh? no, recupérate por no, favor mira. nos vemos recupérate. mañana. Mañana estamos aquí de regreso mediodía, una de la tarde, Comunidad Deportiva no se lo pierda y último recordatorio suscríbase a nuestro canal de podcast en Apple, Spotify, Comunidad Deportiva. Elías, cuídate mucho, nos gracias vemos. Cuídate. nos vemos, quédense con la programación de la 760M Deportes Radio y no lo olvide, viva siempre al máximo su pasión deportiva